0: Fala, pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais um Morning call aqui da Levante. Sou o Luiz Nui, analista aqui da casa. Hoje é 27 de dezembro, 8h33. Obrigado aí por quem está nos acompanhando ao vivo, como sempre. Obrigado também para quem nos assiste na versão gravada. Peço já um pequeno disclaimer, desculpas antecipadas. Estou em casa, como vocês podem ver aqui. Sempre digo, né, Essa parede aqui, ela não é igual aqueles caras do Tribunal de Justiça, acho que de Amazonas, se não me engano, o sujeito para parecer culto colocava uma imagem de livro, né? deve ser um completo cretino e aí ele colocava uma imagem de livro, então peço desculpas porque estou em casa e há o risco de algum cachorro latir, Tenho muitos cachorros, então algum deles pode decidir latir. Bom, vamos lá, Bom dia aí, Lucas, Marcos, Hamilton, Fabiano, bom dia. Vamos pedir para a produção publicar minha tela para a gente estruturar essa conversa aqui. Uh, vamos lá. Índice ontem, né? 0,87 de queda aqui, liquidez super baixa, né? O índice em si negociou, sei lá, 8 bi mais ou menos, a bolsa inteira negociou 14 bi, sei lá, um terço do que ele negocia normalmente aí na média dos últimos tempos, todos os outros índices para baixo, sempre chama atenção aqui para o IVBX, né? o IVBX é um índice que ele é mais ligado à economia doméstica, né? são ações mais ligadas à economia doméstica, ele está com 17 de queda contra 1 de queda do Ibovespa no ano, tá? Small Caps também, né? um índice que tem bastante empresa do setor doméstico com 20 de queda. Ah... Uh que mais BDRX para cima NASA aqui ontem fechado S&P fechado aqui já é Europa aberto esse esse horário aqui tá bem no finalzinho do dia isso aqui já tá em 1,20 e é, 1,20 de alto lá fora as bolsas andando Londres tá fechado também é, moedas né aqui dólar o fechou ontem a 5,20 basicamente né, ele chegou a 5,24 5,25 acabou fechando a 5,20 movimento de lado aqui de dólar contra as outras moedas uh, commodities petróleo 101 de alta o WTI 267 WTI é o West, West Texas Intermediate né que é um, uma é uma referência de petróleo que Estados Unidos tentou criar acabou que o Brent a, a, continua sendo ainda o, o mais utilizado cobre 8.300 Minério lá na casa dos 110 foi, né? Veio lá dos 80 até os 110. Tem notícia de China aí para a gente comentar um pouquinho. O alumínio rompeu aí os 2.005 de alta e ouro. Muita gente falando de ouro, inclusive 1.800 um está com variação de 8% em um mês. Então, né, e aqui né, 18% minério em um mês, 12%. Você vê, né? China reabrindo, todas as notícias. Uh, metálicas voando, né? 12, 18, 16 e 8 de alta na variação de um mês aqui, tá? Ontem, maiores altas que não são tão grandes assim, né? 1,74 americana, CSN, SLC, Duques, meio variado, né? Vale sustentou aí os 87,092 de alta. Maiores baixas, muitas empresas do setor doméstico, lojas Renner, Pets, Pets impressionante, 6,52, né? Mas... Lado positivo, também, pelo menos ainda tem PL. PL de 18 para ano que vem me parece né, nada muito uh, esticado, né? Quando a gente tem aqui uns 50 de americanas, por exemplo, uh, Vibra, Banco do Brasil, uh, Banco Pactual, Rail, MRV. Bom, quedas aqui um pouquinho mais pesadas, né? 5:30 até 324 bastante vermelho aqui nas variações de um mês, três meses no ano e em um ano. Nada praticamente de agenda econômica hoje, balança comercial de bens nos Estados Unidos, nível de estoques do varejo, excluindo automóveis, preços de imóveis, S&P, um dado que é compilado pela S&P Standard, Standard Poor's, né? e leilão americano do, das notas de dois anos. Bom, vamos... Para o noticiário, né, empregão bastante baixo em termos de liquidez, 0,87 de queda, como eu falei, né, o, o índice, a carteira teórica do Ibovespa negociou 8 bilhões é, e o volume financeiro foi de 14 no total, quase um terço. 2022, né, coloquei essa frase aqui, 2022 não chega ao fim, né? hoje é 27, ontem muitas bolsas fechadas, hoje tem bolsa fechada ainda, acho que na Austrália, Londres continua fechada, mas aqui... Toma todo o vapor e a novela uh, política continua. Né? A gente está uh, esperando né? cinco dias da virada, cinco dias da posse. 16 pastas ainda não foram preenchidas pelo governo. A gente tem 30, dos 37 ministérios, que é uma maluquice, né? 37 ministérios, 21 foram definidos. A expectativa é de que os demais sejam divulgados até amanhã. Tem muita dúvida girando aí em torno do, uh, do Ministério do Planejamento, né? Uh, se a Simone Tebet, que foi candidata a presidente, né? sabia, obviamente, que não ia ganhar, mas estava se cacifando, tá aí o resultado dessa. Que é política já é quase que hereditário, né? O, Acho que o pai dela, assim, não era político de muito tempo também, né? Era a política às vezes é como cartório aqui no Brasil. cartório não é mais, mas era hereditário, né? Você tem os, as famílias de políticos. Eu sinceramente não entendo muito, é, né? O, o espírito público dessas famílias é uma coisa maravilhosa, né? Se a Tebet, que também está virando assim um negócio meio, nossa, parece que é é, como eu falei outro dia né o o, 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 o mercadante a subir no Bnds que até um, um ouvinte nosso um, fez o comentário do BNDE, né foi a criação lá atrás efetivamente acho que ele estava certo ali no comentário dele é, o mercadante no, no, no BNDES mudando lei para o mercadante lá né qual é a vantagem de ter o um mercadante no Bnds nenhuma Simone monitora está meio indo por esse canto, né, talvez um iludidos do acaso, a gente não sabe exatamente o que ela fez, coisas tão relevantes, mas todo mundo quer no planejamento, talvez é aquela situação que a gente acaba assim, é, um diz que é bom, outro diz que é bom, ponto, todo mundo diz que é bom, mas ninguém efetivamente viu a coisa funcionar, não estou criticando aqui, estou só colocando um ponto de atenção, é, se ela descartar o planejamento, que parece que ela quer incluir aí um tipo um super ministério, alguma coisa do tipo, isso, a escolha recairia sobre o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, consagrando uma trinca petista na economia, com a Haddad na Fazenda e a futura ministra da gestão, Esther Dweck, que acho que é uma economista que foi anunciada aí, eu fico impressionado também, né? não participou do, do, da formação do plano de governo do, do petista. Espera aí, mas qual o plano de governo? Aquele que a gente não sabe? Então, ela praticamente não participou de nada. O que fica de claro é isso, né? Fisiologismo, né? É uma estratégia política surpreendente, o eleito convidou o Podemos, partido reconhecido pelo apoio ostensivo a Lava Jato, para ingressar à base governista. O presidente eleito ofereceu o Ministério do Turismo a sigla, que é uma coisa... É fisiologismo, gente, não tem jeito, é balcão bacão de negócio Se a gente está, como eu falei aqui, faltando 16 pastas ainda não preenchidas, hoje é dia 27, a expectativa é que isso seja feito até amanhã, a gente está se preparando para o final do ano, pensando o que, que a gente vai fazer na ceia, tal, quem a gente vai chamar, quem a gente não vai chamar, isso e aquilo. E os caras estão lá todo vapor, num fisiologismo brabo e desenfreado. Né? A Petrobras, a equipe de transição, apresentou um relatório propondo a criação de um plano de expansão do Refina Nacional no prazo de 60 dias. Refino é, é um dos negócios, é, desculpa a forma de falar aqui, mas eu nunca entendi o fetiche que esse governo, né, governos deste partido tem por refino. Refino é muito importante, sim, é, mas a gente tem aí lá atrás, Abreu e Lima, se eu não me engano, a refinaria, é, teve as refinarias que nunca saíram do papel no Nordeste, é um negócio meio, a gente precisa de refino? Sim, mas não adianta simplesmente você pegar e enfiar uma refinaria onde você tem que construir toda a infraestrutura é, em volta é, para levar esse, esse combustível a algum lugar a, a, aos, aos locais de consumo propriamente dito, né, que é o que queriam fazer, iriam instalar lá em bases de políticos conhecidos da região para, obviamente, fomentar a economia daquela, daquela localidade, mas isso ia encarecer o sistema como um todo. E também já tem essa discussão do fundo de estabilização de preços de combustíveis deve sair em 90 dias. Eu, particularmente, não ponho nem um mindinho no fogo para um plano criando esse plano de refino e o fundo de estabilização. Tá? Eu teria a Petrobras... <risos> perdão, numa carteira, é, apenas como, uh, eu vou fazer até umas alterações na nossa, em algumas carteiras administradas que a gente tem, Vale acabou ficando bem pesado dentro do índice, Vale está com quase 20% do índice e Petrobras está com 8%, quase 9%. Então, é, eu teria, para não brincar com esse tipo de empresa, eu teria o valor da empresa, que ele o valor do papel no índice, eu ficaria neutro. Eu não quero brincar nem para cima, nem para baixo. Se Petrobras variar 10 para cima ou 10 para baixo, eu, vario, eu faço a variação junto com o índice. Tá? Ontem, né, a gente teve divulgação do Focus. O IPCA subiu de 5,17 para 5,23. Isso ficou parado durante meses. Né, basicamente, não, ninguém arriscava mexer em projeção. Afastando-se ainda mais da meta, né, que é 4,75. E puxou a previsão do Selic de 11,75 para 12. É muito... Em função de todo esse rebuliço que tem acontecido aí, falta de direcionamento, né? É, essa desancoragem acabou se esparramando para 24, né? Então é, a gente tá vendo aí, viu, obviamente, é, as projeções de inflação de 3,50 para 3,60 é, para 24, né? A gente já começa a ver mais um sinalzinho de desancoragem aí, tá? Uh, lá fora, Bolsas Europeias e Futuros, né? Bolsa Europeia, como eu mostrei, está um, na minha tela 0,20, mas está em 1,20 para cima, né? Que eu, quando eu pego o Excel, às vezes ele tem delay, ler, então uh, acaba atrasando ainda mais. Uh, não tenho esse dado em tempo real aqui nessa ferramenta que eu uso. Uh, bolsas Europeias e Futuros uh, voltam no feriado prolongado em alta. Né? De novo, China, duas notícias, né? China vai remover essa quarentena para estrangeiros que entra no país, que estava em vigor como medida de prevenção para a Covid, e tem também algumas notícias não oficiais dizendo que uh, o salto no número de casos está bastante grande, coisa de mais de um milhão em cidades grandes, é o número de infectados, mas parece que esse plano de reabertura vai seguir de vento em pouco. Né, o minério de ferro, como eu mostrei lá atrás, né, atingiu seu mais alto in, in, é, seu mais alto preço desde o início de agosto, com essa rápida reversão das restrições na pandemia, petróleo também se mantendo acima dos 80, é, a China acaba puxando absolutamente tudo, né? puxa petróleo, puxa metálicas, puxa agrícola, puxa absolutamente tudo. Como eu falei lá fora, Londres, Hong Kong e Austrália permanecem fechados nessa terça-feira, é, essa notícia de China diz que a partir de 8 de janeiro o coronavírus não será mais classificado como categoria A e passará a categoria B como medidas sociais menos rígidas e restritivas. Essa reabertura, obviamente, está impulsionando é, todo o mercado de commodities, tá? Deixa eu ver se tem... Volta para mim aqui, produção, por favor. Só para a gente falar do corporativo, o que, que tem de... Dividendo, alguma coisa saindo esses dias aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uh, vamos lá. Uh, aqui falando de Gerdau. Bradesco, 5.9 bi uh, em JCP. 53 centavos por ON, 58 por PN. Uh, ações X no dia 9 de janeiro. Pagamento em março, 8 de março. Uh, Eletrobras encerrou oferta de 6 bilhões em notas comerciais. Recursos serão usados para reforço de caixa e refinanciamento de dívidas. Eneva, a Dynamo, né, uma, uma gestora, atingiu participação de 10% no capital. Pão de Açúcar aprovou, aprovou a operação Build to Suit, de 200 milhões para financiar projetos de expansão. Pão de Açúcar está meio perdido. Né? Eu Acho que a, a impressão que eu tenho de Pão de Açúcar é essa. Ele fica um pouco... Não, não se achou ainda, né? É, comprou o James Delivery lá atrás, numa tentativa de combater rápido iFood, não foi, é, como é que fala? Não foi é, eficiente, não, não foi competente, aí migou para a plataforma, na própria plataforma, só que não é muito é, o, o, o core business do cara, e aí você vê, ele vende no mercado livre, vende aqui, vende acolá, então ele está meio procurando ainda um pouco do, do DNA da da empresa. Grupo Matheus completou a venda de dois imóveis para o TRX é, Real Estate por 122 milhões. Totos, 127 milhões em JCP, 21 centavos por ação, ex dia 2, pagamento dia 27. Oi informou que não fará pré-pagamento com desconto de 55% dos créditos concursais quirografários. Palavra bonita né, quirografários Oi, ainda tem muita gente que gosta de falar de oi. Metal Leve 107 em JCP, Kepler Weber e BTG concluindo a estruturação de fiagro de 300 milhões com BNDS para financiar projetos de armazenagem, né? fiagro é Fiagro é... agora é o novo filão, né, no mercado, a roda sempre tem que girar, né? Agora o que tá pintando de fiagro aí eu... Eu, eu acho que o é um mercado que ainda vai se consolidar bastante, e por consolidação, entendo, tem muita coisa que vai ficar pelo caminho. Agro não é simples de operar, eu já fiz crédito para o mercado agrícola durante três anos, e é um mercado bastante diferente, né? a gente pega um carinha aí da Paria Lima fazendo gestão, um, bota o cara lá no Mato Grosso, ele é se acha o bonitão da balachita, né? mas ele acaba é, não sendo talvez tão eficiente quanto ele acharia que é, porque o mercado tem uma forma de trabalho bastante, é, bastante diferente. West Wing, a gestora WNT, elevou fatia de 10,54 para R$16,00. West Wing é aquela empresa que diz que vende com desconto, coisas que você acha pelo mesmo preço que ela fala que está com desconto. É o famoso metade do dobro. O Brasil é sempre assim, é um país da metade do dobro. É isso, né, em termos de noticiário, deixa eu fechar o arquivo aqui, deixa eu ver se tem algum comentário. Bom dia, tem bastante gente aqui. Marcos Targino, me fala se eu vou falir, estou com Marisa Cogna, Magalu e Via. Olha, Marcos, falir você não vai, tá? Assim, eu não vejo risco de quebra dessas empresas, mesmo se eventualmente alguma tiver algum problema aí, é empresa que alguém vai lá e toma e ponto final, né? Eu, particularmente, não sou um cara que gosta muito de varejo no geral. Tá? Nunca fui um cara. É, eu, eu, eu sempre olhei com mais carinho, digamos, aqui no Brasil, o varejo não discricionário. Né? O não discricionário é aquele que você é, não precisa, não, não escolhe comprar. Por exemplo, combustível, você não escolhe comprar, você tem que comprar. Alimentação, você não escolhe comprar, você tem que comprar. Eu acho que a gente tem. Uh, esses varejos, eles são mais... Uh, varejo é mercado de margem super baixa, margem líquida de 2%, 3%, 4%, 5%. Uh, esses varejos mais uh, famosos, né, que talvez seja um grande problema, né, a gente ter varejo famoso e varejo não famoso, tipo Magazine Luiza, Americanas e por aí vai, uh, eu acho que é um mercado que não tem espaço para todas essas empresas. Tá? tem um vídeo no canal do Henrique que, que, que ele fez há bastante, já deve ter quase um ano, né, numa série que ele estava, vai retomando que vem do Ambev a a gente falou de Americana, se eu não me engano, lá, e a gente, né, ele deu um pouco do, uh, do tom aí do mercado. O mercado, por exemplo, né, só como uh, dado de comparação, muita gente fala qual é a nova Amazon, né, é, em termos de varejo. Se a gente estiver mirando em alguma Amazon, eu gostaria de mirar na parte da AWS da Amazon, e não na parte é, de varejo, porque a parte de varejo, infelizmente, ela quase não dá dinheiro dentro do balanço da Amazon. É, e a Amazon, sozinha, tem quase 50% do mercado de varejo do e-commerce nos Estados Unidos. Aqui a gente tem 17 caras disputando 60%, 70% do mercado. É muita gente, né? E aí você acaba... É, virando uma competição de foice. Né? O cara tem que dar preço mais baixo, o cara tem que dar entrega mais rápida, que é custo mais alto para ele, entrega de graça. Ele tem que oferecer, para gente é muito bom. Né? Você pega o seu telefone e vai procurar um produto, é... você vai lá no Google mesmo, tem o Shopping, né? clica em Shopping ali, você já tem um... É... Você consegue fazer excelentes negócios. É... Eu comprei este monitor que eu estou usando, só uma referência, tá? É um monitor que eu tenho outros dois dele aqui. Um monitor de 24 polegadas da LG. Eu comprei em 2019 ou 2017, não me lembro, e vi pelo site da Amazon quanto eu paguei. Eu paguei R$ reais na época. E é um monitor que estava girando aí na casa de 900, R$ 950 mil. Reais. Eu comprei ele há duas semanas atrás por 630. Né? Ou seja de 570 em 2019 para 630 agora, a gente está falando de menos de 10% ou 10% mais ou menos, que não é a inflação do período. É, por quê? Eu, eu comprei, acho que foi no Magazine Luiza, se não me engano. Então, assim, eu não tenho apreço pela loja. Eu gosto de Amazon e Mercado Livre como serviço. Essas outras empresas, eu acho que elas patinam muito em termos de serviço. Mas... Se eu não preciso da coisa com rapidez e ele me oferece um preço bom, eu vou e faço a compra por ele. Então, é muito cômodo para gente. Então, o varejo, ele está... É um mercado que eu acho que vai se consolidar. Mas, assim, é, eu não acho que você vai, vai, vai falir, não, viu? Vai demorar. Eu acho que a gente tem que é, aquele famoso quando volta, né? Essa é a pergunta, viu, Marcos? Essa é a pergunta. É, Cogna era Croton, né? Isso aí, se vier um Fies da vida, né, mais um Fies, que né, o cara da Croton ganha bastante, mas a população, infelizmente, não ganha tanto, é, eu acho que você pode ter algum respiro aí. Mas é, o problema, eu acho que na precificação lá atrás, né? Eu, eu falava muito à época, que não não estava no Levante ainda, mas eu trabalhava no mercado de startup. Eu falava, pessoal, isso aqui está fora da realidade, não faz o menor sentido. Não, mas veja bem... Eu, o problema eu acho que é na precificação de largada e não na precificação de agora né a gente sempre algum, do, algum dos dois está errado ou os 25 de Magalu lá atrás ou os 2,50 agora para mim sendo bem honesto olhando por uma série de de, de, de de lados diferentes me parece que o preço lá atrás de 25 é o que estava efetivamente errado desculpa infelizmente essa é a minha humilde opinião tá o uh, Marcos, obrigado. Primeira vez que assisto, obrigado por compartilhar. Que é isso, estamos à disposição. Recente realização na ação de Suzano. Cara, Suzano, eu acho que veio muito uh, primeiro, né? Suzano, para mim sempre foi um play de câmbio. Então, se você vê câmbio para baixo, eu lembro que a gente fazia, uh, a gente não tinha tanta opção em fazer proteção de dólar em carteira. E a gente proteger um pouco da carteira com Suzano. Então Suzano sempre é um componente de dólar. Suzano tem, digamos, um problema de precificação de celulose, né? A precificação da celulose é diferente da precificação de minério de ferro, por exemplo. Por quê? Porque ela tem uma dinâmica diferente. Né? Minério de ferro hoje você tem preço à vista. A celulose ainda é preço de lista, as empresas normalmente fazem aquelas tentativas de erro, vou passar um, preço, um aumento de preço para ver se cola e ninguém não cola e aí não vai. É, então eu acho que é um, é um misto, tinha andado um pouco, né, se eu não me engano, deixa eu ver como é que tá a Suzano aqui, uh, cadê Suzano, Suzano, que a gente tem até numa das nossas carteiras aí, é, tá, com, tá em 46, a gente pôs Suzano, se eu não me engano, menos 13, né, a gente tá com menos 23, eu não acho que mereça menos 23 no ano, tá, uh, PL de 2,97, é uma Baita de uma empresa, Puta, eu já falei aqui algumas vezes. É uma das empresas que mais tem inovação. Pega essas empresas ditas tech, põe Suzano do lado. Suzano dá um banho nesses caras, mas um banho assim. Eles e Veg juntos são duas máquinas efetivamente de inovação. Eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que câmbio para baixo ajuda. O papel acabou andando bastante dois, dois meses atrás, mas isso também não é justificativa, né? Porque andou que ele vai ter que cair efetivamente, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que também tem... Obviamente, a gente tem que colocar o peso de China. Porque China é tomador de commodities, como todas as commodities, né? O papel no meio. Então, eu acho que é um combo de coisas aí. Mas eu, particularmente, acho uh, uma belíssima empresa. É uma bela tese de investimento de fato, né? Uma empresa de, de, de médio prazo para uh, pra ter um long-only aí tranquilamente, tá? Uh, eu saí de varejo... É, Reginaldo, varejo eu sairia, sendo meio honesto. É... Petro e vale. Petro, conf... Petro é uma puta de uma empresa também, é uma baita de uma empresa, mas os caras vão, eu acho que vão detonar, como já fizeram no passado, né? A empresa chegou a ser a mais endividada do mundo, ou uma das mais. Vale é outra história, né? Vale, eu acho que, <tos> desde, os... desde os 65, 70, a gente tá é... já olhando pra Vale com bastante carinho, eu acho que isso tende a continuar por conta desse processo de reabertura e tal, tal, tal. É, e tem muita gente boa dizendo que a gente vai ver um ciclo bem, bem, bem relevante para commodities agora, nesse próximo ano, tá? É, não tem como criar uma... é Hamilton não tem. tem 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 né os caras têm a caneta na mão eles podem criar quantidade de ministérios que eles quiserem né? aí dizem não porque a gente criou ministério mas não vai contratar gente porque é remanejamento e tal né mas é isso né O Adriano bom dia é, de novo, eu tenho, assim, isso é, uma, é, um, é uma, um conceito que muita gente não entende, né? Quando eu estou brigando contra o índice, eu tenho que olhar qual é a composição dele, né? Eu vou dar um exemplo, eu tinha uma, um fundo que eu, que eu tocava de 100 milhões de reais e eu tinha 5% no índice era o GX. Se eu tivesse 5%, eu ia oscilar dentro da minha carteira com o GX conforme ela oscilava, é, o mesmo impacto que ela dava para o índice, ela dava para a minha carteira. Quando eu zerei a posição, eu fiquei under. Ou seja, é uma espécie de short, mas não é um short propriamente dito. Por quê? Porque se a empresa cair 20%, eu não tenho nada, aquela empresa vai fazer efeito de 20% dentro do índice. E eu não tendo, eu não vou cair nesse percentual. Então, assim... É um conceito de é simples, né? na gestão, inclusive, é under, neutro e over. Eu teria Petrobras neutro, é, nem para cima, nem para baixo, como uma, uma para colar no índice de, de, de referência, que é o Ibovespa. Fora isso, é, se eu tivesse que, num long only, ter Petrobras hoje, não, eu não teria é, <coughs> para um retorno absoluto da vida ou coisas do tipo. né É só no referencial. A gente tem que sempre trabalhar com referencial. Qual é o meu referencial? O índice. Então, o índice tem 8%, 9% de Petro. Eu vou colar em Petro e vou ficar tranquilo. Eu quero ganhar dinheiro em outras coisas. Com Petro, eu não quero apostar. Tá bom? É... Eu não sei se chega a 16%. É assim, para baixo, Adriano, sendo bem honesto, é difícil da gente fazer projeção é, de o que, que o governo vai fazer com o Petrobras. Eu não faço a menor ideia. Ah, se ele controlar o preço, não dá para fazer conta disso. Eu, particularmente, não consigo fazer conta de ah, o governo vai congelar o preço do combustível, vai tirar o dólar da, da conta, não sei. É, o que eu sei é que, de novo, Uh, sem considerar o referencial, para mim, uh, o referencial, o Ibovespa, eu não teria Petrobras uh, nem, nem amarrado. Uh, exato, você tem razão, né? o agro, o, o Adriano falando de agro aqui, é um mercado complexo, né? porque a gente depende, né? o, o produtor depende de, uh, de tempo e né, tem que chover, chover no melhor no, no momento exato, tem que parar de chover no momento exato. É, é, um, é um setor e é um ciclo longo, né? A gente está falando aí ciclo de soja de 200 a 270 dias, mais ou menos. Ciclo de cana dura até uns 360 dias. Então, né, você deu empréstimo, plantou e torce para as coisas acontecerem é, conforme o esperado, né? É 3R, a gente tem uma vantagem muito bem lembrada aqui pelo Reginaldo né? Petrobras seria um excelente player de petróleo né? porque é uma empresa super competente no, no, no core business dela, né? exploração, produção é uma empresa super competente a gente tem aí 3R a gente tem aí a uh, PetroRio, né? que a gente não tinha esses referenciais eu sempre falo, a gente tem BDR por exemplo, de Exxon para jogar o mercado de petróleo, fazer um, uma, uma, um direcional em petróleo, que eu acho que vai continuar para o ano que vem. Então, assim, a gente não tinha essas opções. Né? Antigamente, a gente tinha, basicamente, Petrobras e OGX. E aí, tinha um, uns doidos lá, o cara do Márcio Mello, se não me engano, que era da HRT, né? que o cara tinha uma frota de helicópteros e tal. Ele captou 2 bilhões e meio, se não me engano, né? A, 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 que ele dizia, a, a teoria da, da Coca-Cola no, no Amazonas, né? Que quando você abre a Coca-Cola, sai o gás e depois vem o petróleo. que ele dizia, que primeiro nas perfurações lá em Ama, no Amazonas saiu o gás, depois vem o petróleo, acabou talvez não vindo nem gás. E aí o gás tinha que debarcar, sabe? Tá uma relação confusa lá. E acabou, obviamente, não dando nem nada. Eu esqueci qual que é a empresa que virou HRT, mas alguma dessas é, que estão aí, ela... né? Mudou completamente o, o, o negócio da empresa, mas hoje a gente tem opções viáveis, né? São opções diferentes em termos de tamanho e tudo mais, de maturidade, mas efetivamente a gente ainda tem essas opções viáveis, tá? É, perspectiva do dólar de crescimento se convém manter reserva no exterior. Olha, André Luiz, eu per... me perguntaram isso outro dia, né? A gente estava tá falando com um cliente nosso aqui, puxa, dolarizo, porque agora tem muita gente. É, o que eu acho que acontece é, é muito, mais, muito em rede social, obviamente, né? Muita gente é, tentando traçar o terror, né? Nossa, dolarize seu patrimônio hoje, vamos virar a Venezuela. Fica tranquilo, não vamos virar a Venezuela, mas a gente tem alguns componentes para pensar nessa conta, tá? Vamos lá. E eu não tenho resposta, infelizmente, né? Eu estou trazendo aqui um ponto de vista e aí cada um faz o julgamento que <coughs> preferir. Se comode, se for para cima, como, é, como parece ser o caso para ano que vem, por conta de reabertura, a gente tem dinheiro entrando no Brasil, isso joga o dólar para baixo, mas economia norte-americana está uh, é o Banco Central de lá está aumentando juros, né? A juros, eu acho, pelo menos, que vai até 5, 5,5, ou seja, o cara vai rodar numa moeda super forte a 5,5 é, de juros de renda fixa. É, a gente tem Selic aqui, eu acho que ela não sobe mais, minha expectativa desde janeiro era perto dos 14. Ó, ó, graças ao bom Deus, a gente estava certo, 13,75, para mim, é o que eu chamo de perto dos 14 eu é, acho que não deve andar mais, né? não deve ir acima disso, e, então, é, mas ela deve ficar mais tempo é, mais tempo para cima. Se commodity estiver para cima, a gente tem impacto na inflação. Depende do que a gente vê em termos de política pública, política fiscal pública, a gente pode é, ter mais um repique de inflação por conta de commodity, por conta de algum plano que o cara inventou de dar dinheiro, XPTO para as pessoas, e aí você tem que subir juros, e aí você começa a fazer uma guerra de carry trade. O cara rodando assim, que meio lá fora, e o cara rodando, sei lá, 14 aqui no Brasil. Uh, eu acho que Estados Unidos vai para uma recessão, né? Então, uh, independentemente de para onde for os juros, eu acho que isso vai acontecer. A gente aqui, eu acho que vai flertar fortemente também com uma recessão ao longo de 2023. É... Uh, é, dólar é aquele negócio, né? é o, é o, é o cemitério dos economistas, né? ninguém acerta a projeção. Por quê? Porque acho que nem, nem é feito para acertar. Né? De novo, para mim, colocando tudo isso na conta, é, eu não acho que vai nem decolar e nem vai derreter absurdamente. Tá? É, eu, sinceramente, acho que o efeito de migração de dinheiro daqui para os Estados Unidos por conta de juros para cima tem um, um peso bastante importante, dificílimo de mensurar, diria que é quase que impossível de mensurar, porque ele depende de premissas, a gente está falando de muitas premissas aqui, uh, mas eu acho que ter em, algo em dólar, algum tipo de reserva sempre em dólar é sempre muito bom. Por quê? Porque ele vai continuar sendo uma moeda forte, né? Não é, não tô aí pregando o terror que essas pessoas na rede, né? Muita gente que falava de Bitcoin, inclusive agora só fala de dólar. Eu não entendo muito bem essa migração, né? De Bitcoin para dólar, mas acho que Bitcoin ficou sem graça para falar e aí vamos falar de dólar. É, então eu acho que dólar vai continuar sendo dólar, né? Felizmente e sempre é bom a gente ter um pezinho ali dentro da dentro da moeda. Aquela velha história. Dólar ou você gasta em viagem ou você guarda. É, mas, de novo, é muito difícil, o André. É muito, muito, muito difícil. Eu gostaria de verdade de ter uma resposta mais clara para você. Mas eu estou listando alguns fatores que eu julgo importantes para ano que vem, para a gente ver. É, só uma coisa que eu não comentei. Né? A gente sempre tem que esperar por surpresinhas negativas. Né? Invariavelmente, a gente cria uma expectativa melhor das coisas e acaba se é, e acaba se, se descontentando com o que acontece efetivamente né? é, eu acho que a gente pode esperar alguma barbeiragem do governo porque ela sempre vem né? o que vai vir? não sei, quando vai vir? também não sei mas é muito, é muito historicamente falando, a gente sempre teve barbeiragens de governos, não só desse do outro, a gente teve barbeiragens a gente sempre vai ter e essas barbeiragens, às vezes, fazem um preço é, bastante grande. De novo, o que eu não tenho a menor ideia, quando também não tenho a menor ideia, isso é apenas uma sensação, tá? Olhando para trás, com base no histórico, a gente vai ver é, que isso aconteceu outras vezes, tá? É, dolarize seu patrimônio é sempre aquela, né, Ricardo? Você já dolarizou o seu patrimônio hoje? Eu vejo isso no, no, aqui. Eu tenho Instagram de cachorro, gente. Não tenho nem Instagram de, de gente. E eu, eu, como eu sigo a Levante, aparecem essas coisas para mim. É cada bobagem que eu vejo que assim é um negócio inacreditável, né? É, de novo, dólar é uma baita de uma moeda. Ah, tem um movimento. Até fiz esse gráfico no relatório ao longo desse ano, né? Algumas. É, algumas reservas internacionais de alguns países migrando para dólar canadense e dólar australiano muito por conta das duas economias serem economias híbridas e muito interessantes é o que a gente poderia ser mas a gente é incompetente demais para chegar nessa 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 equação né? o, que que é, o que que acontece com o Canadá e a Austrália são duas empresas são dois países muito dependentes de commodities como a gente é mas a indústria deles, eles protegeram a indústria uh, para que a indústria conseguisse ficar em pé sozinha e depois liberou a indústria de mercado e toca o barco. Então pa são países com pé em commodity, então quando o commodity vai muito bem, o país se beneficia, quando o, quando o commodity vai muito mal, tem a indústria para segurar. A gente tem commodity, ponto. Indústria não segura porque o Brasil praticamente não tem é, é, Instagram de cachorro ô, Diego, meu Instagram que eu não tenho pessoalmente né? na física, é dos meus cachorros só isso tá? é uma, um lugar que eu uso para guardar as fotos que eu quero ver com mais é, rapidez, porque eu tenho acho que no telefone aqui são 17 mil fotos, é um negócio maluco e não consigo ver as fotos que eu quero então voltando ao assunto do Canadá e da Austrália, é isso, eles têm, quando comode, vai muito bem, o país ganha quando o comode vai mal, indústria segura. A gente, o que, que tem aqui para segurar quando o país vai mal? Nada. Né? A gente fica, é, como diria ó, o ditado popular, a Deus dará. E isso é um grande problema. É, então, a gente viu aí um pedacinho de reserva né, migrando para uh, essas moedas, mas o dólar continua sendo a, a grande reserva de valor uh, do, uh, do, do mundo todo. Né? então vai continuar sendo uma moeda forte, não diria nem dolarize seu patrimônio, como essas pessoas falam, mas eu também não ficaria absolutamente fora da moeda, é uma questão de gestão isso, tá? É... Você tem que ter, né? dependendo do tamanho do seu patrimônio, é sempre bom ter um pezinho ali é, para não ser pego de surpresa, é... por isso que a gente fala de gestão como um todo, e não 100% aqui, nem 0%, né? é sempre uma questão de montar uma carteira é, que faça sentido para você, no seu estágio de vida, no seu momento, com os seus anseios. Cada um tem um anseio diferente, e a carteira tem que representar isso, tá? É... Obrigado, Lucas. Na minha opinião, o time da Levante é o melhor. Muito obrigado, fico muito feliz por, por esses comentários. Ô, Fabiano, amanhecendo aí em Orlando, pô... Fui provando Orlando esses dias atrás, Disney tá pesado, hein, cara, pelo amor de Deus, impressionante. Eu li uma notícia, inclusive, da Disney, acho que eu falei aqui outro dia, se eu não me engano, né, Disney nessa competição, aí falei quando eu falei de Netflix, né. É, inclusive tem um no eu com isso, hoje saiu um, um texto interessante que eu escrevi de, 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 do Google, né, a gente fala muito dessa disrupção criativa, né, que setor de tech, isso, isso, aquilo. Estou falando de tech mesmo, né? não estou falando dessas tech brasileiras que é tudo chinfrim. É... O Google criou o tal do o, o GPT-3, né? que é um, um bot que responde que é isso, aquilo, aquilo, outro. E isso pode virar um problema para os caras, porque se o bot for tão certivo assim, nas respostas que ele dá, o mecanismo de busca, que hoje é um belo de uma fonte de receita para a empresa... É, pode ser prejudicado. Então, o cara está criando uma inovação que pode prejudicar ele mesmo, né? Porque a gente no Google faz... Você quer procurar um negócio? É, você vai procurar três, quatro, cinco vezes diferente. Vai clicar, 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 clicar. E aí que o Google ganha dinheiro, né? Clica numa, programa, numa propaganda, clica ali, clica ali. Se você tem a resposta exata, aquilo acaba indo para o vinagre. Trazendo o um paralelo para a Disney, né? Disney com Uh, esse monte de, de streaming, aí acabou entrando em streaming, jogou o preço lá embaixo, mas ele tava tentando fazer os parques agora um lugar, assim, de experiência, né, então, puta, um dia no parque lá foi 330 dólares, é um negócio maluco, menos 5, isso é um ponto importante, tá, eu até, acho que passou aqui o comentário na, na tela, deixa eu só pegar aqui que eu tinha escrito, uh, onde tá, Puxa, acho que eu perdi, mas é, Estados Unidos está passando por uma onda de frio bastante violenta, né? Ontem eu vi até uma imagem de, de, de neve num, num estádio lá em Miami, né? É, não é normal, né? É uma região mais, é, mais próxima do Equador aí, né? Região central do globo praticamente, ou são regiões mais, mais, é, mais quentes, né? E isso pode trazer um problema, inclusive, para o combustível norte-americano, porque dependendo de onde for a refinaria, a refinaria vai ter que parar e provavelmente pode ser que encareça um pouquinho o preço de combustível por lá é, por conta dessas paradas, por conta de clima. Mas Orlando, eu, tava, eu fui para aí, Fabiano, há uma, um mês mais ou menos. Puta, estava um calor, cara. Pô, tava meu, aquele bafo, né? Até 11 horas da noite estava aquele bafo, agora menos 5 graus aí em Miami, em, em Orlando, perdão. É, sinal dos tempos, né? Tem muita gente dizendo que é o um aquecimento global, não sei, não sei. Se a gente pegar aí até os anos 30, 40, né? já li matéria dos arquivos de jornal, o pessoal dizia que a gente estava entrando em era glacial, agora a gente está entrando no aquecimento. Não, não entendo muito bem como é que funciona isso, tá bom? Uh, pergunta difícil do Carlos Júnior. Se o ex-presidiário não pode falar ex presidiário, cara. Puta, cara, não pode, cara. O STF, o STSE, não sei, não deixa. Os caras não deixam. Acessaram a tendência de alta da inflação e altos juros, além de gastos, além da arrecadação, seria possível. Então, Carlos, essa é uma equação difícil, né? É uma pergunta difícil, realmente. É, eu acho que é um, um, vai ser um governo com um viés bastante populista e em sendo populista a gente vai ter para entregar promessas de campanha né, parece que de novo até 2018 o Brasil era uma puta potência, de 2019 até novembro de 22 a gente virou é, um, uma, uma, uma tragicomédia e agora a gente voltou a ser uma potência, não, a gente é uma, uma tragicomédia já há bastante tempo. Uh, então, assim, eu acho que uh, inflação para cima, a gente pode ter repique de inflação por conta de commodity, como eu estava falando. Uh, alta nos juros, uh, dependendo da política fiscal, que eu acho que vai ser mais de gasto do que de contenção, pode manter juros mais altos por mais tempo. Mas eu acho que a gente tem muita coisa na Bolsa que não dá para desconsiderar. Tudo é uma questão de olhar o momento. Não é nem a bolsa nada vale, nem a bolsa tudo vale. Tudo é uma questão de momento. Né? De novo, eu acho que empresas ligadas a commodities, principalmente no mercado local, tendem a se beneficiar ao longo de 23. Já empresas de varejo, eu acho que vão passar um ano mais difícil é, por conta do ambiente doméstico mais complicado. Então, tudo, quando a gente olha, a gente tem que colocar em perspectiva e não considerar uma classe de ativo como única. É uma classe de ativo que você tem várias ferramentas dentro, né? Bolsa é uma, você tem commodities, varejo, você tem saúde, você tem um monte de setor ali dentro. É, o que vai ditar a regra ao longo de 23, basicamente, para mim, é o stock pick, você fazer essa análise é, direcionada, fazendo um tese de investimento setor a setor, e não como a bolsa como um todo, né? Como eu mostrei, VBX está menos 20 praticamente no ano e Bolsa está zerado. É, por quê? Porque as empresas é, ligadas a commodity, principalmente, principalmente vale, né? Andou no ano, é, e bancos também teve é, momentos bons que banco ganha dinheiro em qualquer situação. Juros para baixo, juros para cima, ganha dinheiro em qualquer situação. Tá? É, eu sou 95, peguei toda a sujeirada do pé, já sabemos que pode esperar com a baleira, nos quatro tirando o pé. Tem um setor que poderá subir, pagar bons dividendos. Olha, dividendo, ô, Giovanni, sempre é setor elétrico. A primeira coisa que a gente sempre olha de dividendo é setor elétrico. É um project finance, tem lá os, o fluxo de caixa bastante bem definido. Eu acho que ano que vem vai ser um ano para é, setores. A impressão que eu tenho, tá que agora começa a Popular na caixa de e-mail de vocês, esta é a ação para ter em 2023. Não, não tô dizendo nada disso, tá? Tô olhando, tô dizendo coisas para a gente ficar atento. Eu acho que empresas de novo ligadas a commodity, e eu teria é, um carinho talvez por empresas não discricionárias, como eu falei no começo, né? A gente tá falando de empresas de é, consumo não discricionário. É, até como uma espécie de, de defensivo. Esqueci de comentar, JBS é uma que está nesse meio de commodity. Então, a gente tem Vale, a gente tem Suzano, a gente tem JBS, e aí, olhando para dentro, né? A não ser alguma coisa é, direcional de, putz, vai ter mais um FIES e a educação vai acabar andando, que não acho que vai ser o caso, particularmente falando, mas a gente tem aí algumas coisas de varejo não discricionário é, que não são pagadoras de dividendo, mas podem é, trazer retornos positivos ao longo do ano. É, dividendo, a gente sempre vai olhar para a empresa elétrica, eu acho que. Petrobras era um caso de dividendo bastante bom, mas eu acho que já era. Dependendo de comandar vale, né? comandar minério, também pode pagar dividendos bons, é, porque a empresa não tem necessidade de capex, endividamento super baixo. Então, tem alguns casos aí para a gente ficar de olho, tá? É... Nesse governo, assim como em qualquer... Exato, Fabiano, é, é, é perfeito. A gente tem que dançar conforme a música, cara. Né, os caras estão lá para atrapalhar a gente, não para ajudar. Cara, a gente tem que né, olhar o que tem hoje e fazer em cima daquilo, ponto final. Né? Não é nem a bolsa não vale ou a bolsa é tudo. Não, a gente tem que olhar o que vale dentro da bolsa, o que vale dentro de renda fixa, o que vale dentro de moeda e por aí vai, tá? É... Cara, Carlos, eu não acho que assim, a gente tem que tirar um pouco desse espectro de esquerda e direita, né, é, a gente tem governos predominantemente populistas no Brasil, né? então, bancos eu acho que, como eu falei, ganha na alta e ganha na baixa, a gente tá falando de PL de Itaú, por exemplo, vamos pegar aqui na tela, meu PL de Itaú aqui, cadê, cadê, tá aqui. PL de 7, 7,70, né, para esse ano, para o ano que vem deve ser alguma coisa parecida com isso, é um PL super baixo, né, um cara que, puta, navega super bem, um oligopólio, dita juros e vamos que vamos, né, eu não vejo, eu tenho carteira aqui, inclusive, Itaú, que eu acho que é um belo no colo, futuro está em 0,43, 40... futuro apontando para cima, né, Varejo discricionário, William, é o varejo que você... Por exemplo, lojas Renner é um varejo discricionário. Você vai comprar a camisa, certo? É... Você não precisa da camisa, mas você vai lá, entra na, na Renner e compra a camisa. É o discricionário, você decide comprar por é, opção. É, já o não discricionário é uma saída à vida, né? Você... Não decide comprar comida. Você precisa comprar comida. Então, essa é a diferença. O discricionário é aquilo que você uh, uh, decide comprar por conta própria uh, uh, e não necessariamente você precisa daquilo. E o não discricionário, você precisa. Né? A gente precisa de alimento, a gente precisa de bebida, a gente precisa desse tipo de coisa. Então, esse é um varejo uh, não discricionário. Tá? Semigos e Minas GGBR entram nesse nesse rol com alguma força. Semig, é, eu prefiro o GGBR, tá? Entre os Minas e, 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 e Gerdau. Gerdau é disparado, tá? Os Minas, eu acho uma empresa antiquíssima, um negócio ali parado no tempo e no espaço. Semig é, também, semig, deixa eu ver, é que eu não tenho o yield da Semig aqui fácil na minha tela, deixa eu ver se eu pego ele rapidinho aqui, pra gente olhar. Seming, vamos olhar aqui. Ah, eu não tenho aqui também. Me, me pegou agora. Ah, tá aqui, 10.03. É bastante razoável, né? É bastante, bastante razoável. Ah, então, assim, o elétrico é sempre bom, né? Se a gente olhar aqui no ano, pegar o índice de energia elétrica. E o IDIV, que é basicamente o é o Índice de Energia Elétrica, e o dividendos que é o Índice de Empresas de Dividendo, a gente está falando de 2 de alta do Energia Elétrica no ano e o DIVIDENDOS com 11,30 de alta. Contra, de novo, menos 14 do IVBX, menos 15 do Small Caps e é, 3,74 da Bolsa Positiva no ano. Ou seja, né, é, isso aí mostra como a gente foi um ano é, como basicamente foi o ano, e pode ser que 2023 isso se repita, tá? É isso, pessoal, 50 minutinhos aqui, agradeço aí o comentário de todo mundo, é, hoje à noite eu estou cobrindo o Flávio no fechamento, o Flávio tirou férias aí nesse final de ano, então quem é, tiver oportunidade de assistir, fica aqui o convite, é, vou fazer essa semana inteira o fechamento, e semana que vem, também, primeira semana de 2023, e o Morning Call na quinta-feira, eu tô de volta, tá bom? É, bom, é, se você gostou do vídeo, deixa eu ver se tem alguma coisa que ficou aí pra gente hoje. É... Ah, olha lá, perguntando de dividendo aí, a gente vai deixar um relatório falando de dividendo. Né? Confira os melhores investimentos para quem quer receber dividendos no relatório aí, que a produção vai deixar no pé do vídeo relatórios honestos, tá, gente? Ninguém tá tentando é, vender sonho aí, né? É, a gente não é padaria que fica vendendo sonho, é, mas a produção puder colocar esse relatório aí, tá no, no grupo lá do, do Morning Call. É, e é isso, né? Então, hoje no final do dia, eu tô de volta com o fechamento. Fechamento é um vídeo mais curtinho, né? Só pra gente fazer um, um wrap-up de como foi o dia. Amanhã o Henrico está de volta e na quinta-feira encontro vocês novamente. Se gostou, deixa aí, o, o clica aí no botãozinho do like. É, isso é importante para a gente. A gente compete com vídeos de 7, 8 minutos. Um vídeo de 52 minutos é difícil de competir com vídeos é, que são tão profundos quanto um Pires. Eles trazem uma análise profunda, tão profunda quanto um Pires, tá bom? É, muito obrigado, pessoal. Um ótimo dia. Até quinta-feira.